0: Hanımlar beyler haftalık spor podcast'inden merhabalar. Ben Torulu İsao. Yanımda Onat Servi var. Onat nasılsın?
1: Merhaba Torulu, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Futbol dolu bir haftayı geride bıraktık. Evet. Derbiden başlayalım diyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Park'ta oynadılar. 23. hafta mücadelesinde.
1: Evet çok bize de çok güzel bir maç izlettirdiler gerçekten. Uzun zamandır izlemediğimiz türden. İlk yarı Beşiktaş'ın tamamen domine ettiği bir oyun vardı. İkinci yeri ise bunun tam aksine Fenerbahçe'nin çok domine ettiği bir oyun vardı. Fenerbahçe de galibiyet golünü atabilecek pozisyonlara yakaladı. Sonunda Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin geri dönüşüne rağmen çok net pozisyonlar buldu. Ama maç en sonunda beraberlikle tamamlandı.
0: Güzel. Tam buradan devam edelim. Ben şey dedim bu arada. İlk yarının sonuna doğru canım sıkılmaya başladı. derbi böyle mi olacak dedim.
1: Ya yani, skor açısından mı?
0: Ya skor açısından değil. Oyun açısından da aslında hiç gitmemeye başlamıştı yani. Çünkü bir derbinin karakterine uygun gelmedi yani. iki büyük takım hmm. oynuyor ve bir tanesi gerçekten hiç cevap veremiyor diğerinin oyununa. Evet ee, evet. Bur- buradan da şuna bağlayacağım. Acaba Fenerbahçe'nin ilk 11'de bir hata var mıydı?
1: Ee, i̇lk 11'de evet. Fenerbahçe bazında hata vardı. Çünkü öncelikle e, Zenit maçından sonra da konuşmuştuk. Sadık henüz büyük maçları kaldırabilecek bir pozisyon bilgisine ve tecrübeye sahip değil. Yine e, gollerde, iki tane golde bariz bir şekilde hatası vardı. Keza Mehmet Topal'la yine Zenit maçında Zenit turlarında iki maçta kötü performans göstermişken orta sahada Jason gibi daha fit ve dinç bir oyuncuyla ile Beşiktaş ortası Kagawa'ya cevap verebilecek bir oyuncuyla başlamak daha uygun olurdu Fenerbahçe Ka- açısından.
0: Kagawa'nın fiziksel özellikleri de üstelik bu kadar yeterli değilken oyunu bu kadar ele alabilmesi de çok tuhaftı.
1: Evet evet çünkü ee, bunun sebebi Fenerbahçe Tolga'yı iki arada tamamen sadece topu çıkarmak için kullandı. Mehmet Topal'ı savunma kısmında kullanmaya çalıştı, çalıştı diyeyim Tolga'yı da. Ee, fakat Mehmet Topal kesinlikle Kagawa'ya hiçbir cevap veremedi. Kagawa her pozisyonda istediğini yaptı.
0: Yanından Fenerbahçe... geçip gidiyordu resmen yani.
1: Evet evet. Yani, ki, ki Topal Zeiss, bakıyordu
0: sadece.
1: Zayt görevinden daha fazla bir şekilde geriye yardım etmesine rağmen bu durum yaşandı. Keza Hatta, ileride de... e...
0: Lira gibi savunmacı
1: estağfurullah.
0: Ee, Zayt'sın geriye bu kadar gelmek zorunda kalması, defansına bu kadar çok yardım etmek zorunda kalması onun oyunun içine girmesini bayağı da engelledi.
1: Evet geciktirdi, bayağı geciktirdi. Zaten Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasında oynamasının en büyük sebebi buydu. Yani Fenerbahçe e, kendi evinde daha küçük takımlara karşı oynamadı sürece Mehmet Topal'ın sağda olduğu Birçok anda bunu yaşayacaktır. Yaşıyor da zaten sürekli görüyoruz. Yani bu yüzden bu tercihten vazgeçilmesi gerekiyor. keza Serdar tercihinde de bahsettiğim gibi. Serdar Zenit başına da bahsetmiştim. Daha tecrübeli bir oyuncu. Sadık çok işten oynuyor, yürükten oynuyor ama henüz geliştirmesi gereken birçok özelliği var. Bunları geliştirdiği zaman Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu olabilecek seviyeye gelecektir. Ama Aslında şu anda Ser- Serdar Fenerbahçe, daha iyi tercih oldu.
0: Fenerbahçe gibi bir takım da oynamak için de yani. Çok iyi bir fenerbahçeli olmak yetmiyor yani gerçekten iyi bir oyuncu da olmak gerekiyor.
1: Aynen öyle.
0: Serdar Aziz'in oynamaması sebebi nedir peki?
1: Yani sanırım hoca şikertel zaten hani kesin stoper on tartışmaya gerek yok. Hoca Sadan performansından memnun diye düşünüyorum. Serdar'ın da sanırım bir maç eksi durumundan dolayı hoca güvenmiyor olabilir. Vallahi açıkçası başka bir açıklama yap- getiremiyorum bu duruma.
0: Şimdi Serdar'ın maç eksikliğine gelirsek Serdar Aziz Galatasaray'ın ilk ilk yarı bittiğinde en çok süre olan oyuncularından bir tanesiydi.
1: Evet, devre arası kampını falan geçiremedi o zaman. Yani, devre üçünlü. arası
0: kampını geçiremedi. Evet, o konuda haklısın. Evet, ilk, arası...
1: ilk ilk ilk 2 3 4 hafta da oynayamadı şu anda. Bu bunların evet, hocanın böyle düşündüğünü düşünüyorum.
0: E o zaman e, pozisyonları hafiften geçelim. Çünkü e, Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonda o yapılan faulün gerçekten çok anlamsız olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet yani bunun sebebi zaten Fenerbahçe'nin genel olarak ceza sahası içinde yaşadığı, kendi verdiği penaltı pozisyonlarına bakarsanız hep çok gereksiz müdahaleler var. Bu da tamamen defansta oynayan oyuncuların IQ'suyla alakalı bir şey. <gülüyor> başına Mehmet... Gerçekten öyle yani. Zenit başına Mehmet Topal... Gereksiz bir müdahale yapıyor. Hasan Ali bu maçta da yapıyor. Daha önce görebilirsiniz işte Noş yaptı, Şener yaptı. Çünkü neden? Bu oyuncular IQ'ları düşük oyuncular. Futbol IQ'ları düşük oyuncular. Üstüne üstlük Fenerbahçe üstün seviyesine gelmelerine rağmen olsun bilgileri de yeterli seviyeye ulaşmamış oyuncular. Yani Müdahaleyi yapan cezası,
0: Hasan Ali kaldırımdı galiba.
1: Evet Hasan Ali'ydi. Ceza sahası içinde öyle ortadaki bir top, topa bacağını savurabiliyor. Bu da tamamen kendi oyun bilgisiyle alakalı bir durum.
0: Hasan Ali ikinci yarı kendini affettirdi, affettirdi diyebilir miyiz peki? E,
1: yani, yani diyebiliriz tabii. Hasan Ali gibi bir önceden öyle bir gol gelirse kendini tabii ki daha affettirir.
0: <gülüyor> Hasan Ali'ye geri döneceğiz. E, ikinci, e, ilk yarının sonuna doğru e, Beşiktaş dönen topları topladı ve ilk yarı orta sahayı tamamen ele aldı.
1: Evet, evet. Ve yani 3 golle de
0: tamamladı.
1: Evet. Az önce bu arada şey konuşurken Sadın'da orada arkası dönük oyuncu yaptığı çok gereksiz bir foul vardı. Ee, goller zaten Yan genelde bireysel hatalardan. Evet evet. Ee, yok şey Frikik öncesinden bahsediyorum.
0: Hmm, tamam. Gökhan
1: ee, Gönül'ün
0: attığı golde.
1: Evet evet. Evet. Fenerbahçe zaten bireysel hatalardan yedi goller ama kurgusu olarak da çok kötüydü. Şimdi eee ne yapmaya çalıştı? İleride topu bir şekilde Soldado öyle buluşturup tutmaya ve dağıtmaya çalıştı. Mantıken bakarsanız Fenerbahçe'nin 3 forvetinden de bunu en çok yapabilecek Soldado. Fakat onun dahi bu konuda ne kadar yetersiz kaldığını gördük. Bu da Fenerbahçe'nin forvetlerinin eksikliğiyle alakalı bir durum. Burada bu açıdan Ayev tercih edilebilirdi. Hem Sırtı oynayan hem kafayla indirebilen bir oyuncu hem de topu dağıtacak tekniğe de sahip e, bu tercih olabilirdi. Zaten, Zaten hocam bas-
0: ikinci yarıya ayevle evle başladı.
1: Evet ay evle başladı. Solda da öyle devam etti gerçi ama e, da e, bence bir maç kaçırmıştı. Yani 90 dakika oynayabilecek bir fiziğe de Aynısını zenit deplasmanında Tolga'ya da yaptı hoca. Sakatlıktan çıkan oyuncuları genelde 11'de tercih etmiyor. Ama bence edilebilirdi yani.
0: Yani sağlık açısından verilmiş bir karar konusunda şimdi şu sağlık ekipleri de işine, içine girip yorum yaptığı için hı hı. Tam, tam olarak bir şey diyemeyeceğim orada ama şuna geri dönmek istiyorum. Fenerbahçe'nin oyunundaki yapamadığı şeyler Beşiktaş'ın oyunu üçüncü bölgeye yıkmasına izin verdi. Ama Beşiktaş attığı gollerde organize değildi. Bence yani benim gördüğüm kadarıyla evet, i̇şte tabii evet. orta sahada topu tutabildiler, dönen topları paylaştılar. Ama hmm. organize ataklar, organize ataklarla boya etmediler ama Fenerbahçe'yi hataya zorladılar.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Birincisi öncelikle ön, önde çok yoğun bir pres yaptı Beşiktaş. Bunu konuşmak lazım. İkinci olarak Fenerbahçe'nin az önce birkaç dakika bahsettiğimiz topu ileri taşıyamamasından ötürü Beşiktaş zaten Fenerbahçe'nin yarı sahasında oynayabildi. Bunu Beşiktaş sağlamadı, Fenerbahçe sağladı ve Kagawa'yı da orada topla buluşturdukları zaman her ne kadar şu anda %100 bir seviyede oynamasa da yeteneği belli bir oyuncu. Orada topla buluşursa tabii ki de tehlike yaratacaktı. Yarattı da Fenerbahçe'nin defans oyuncuları da bireysel hatalar yaptı. Beşiktaş her ne kadar yüksek bir tempoda oynasa da çok organize oynamadan, çok üretken olmadan 3 tane golle ilk yarıyı tamamladı.
0: Ya bu kadar organize olmadan 3 olmadan gol atabilen bir takımın e, yani daha fazlasını atabilmesini beklerdik. Çünkü organize olabildikleri zamanlar da olmuştu. Özellikle evet. yani. O organize oldukları zamanlarda bunu yapamamışlardı. Bu da evet, artık abi. futbolun bir cilvesi. Ee, cilvesi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlk yarıya 3 gol eti amladı Ardından Ersun Yanal Beşiktaş maçına hazır olacağız. Ee, fizik olarak demişti. Hı-hı. Ve ikinci yarıya da orta saha değişikliklerine baksa da Hanım, fizik olarak hazır olacağız demesiyle alakalı bir konuşalım. Fizik olarak hazır mıydı Fenerbahçe bu maçın?
1: Fenerbahçe ilk yarıda kesinlikle fizik olarak hazır değildi. Fizikten öte de bence mental olarak da hazır değildi. Yani bu maçı nasıl oynamaları gerektiğini çok bilen bir Fenerbahçe yoktu sahada. Ama ikinci yarı senin de bahsettiğin gibi Dirar'ın geriye çekilmesi özellikle ve de e, Valbena'nın oyuna alınması da Fenerbahçe'nin top topu tutma kapasitesini arttırdı. Bir da geriden gelmesi Fenerbahçe'nin fiziksel kapasitesini arttırdı. uzun bir süredir çok formda olan İsla dün eee beş, zaten Beşiktaş maçı olduğu gün çok iyi bir performans sergilemedi. Bu iki değişiklik Fenerbahçe'nin hem temposunu hem de topu ayağında tutma becerisini arttırdı. Bu da ikinci araya zaten meyveleriyle baş meyvelerini vererek başlamıştı.
0: İkinci yarıya başlarken e, Arsenal'da isikler yaptı dedik. Peki Fenerbahçe maça böyle başlasaydı, aynı şekilde üç gol bulabilir miydi?
1: Yani tabii bu çok e, subjektif bir konu olacak. O yüzden kesinlikle bulurdu veya bulamaz demek istemiyorum ama
0: tabii daha evet, olarak
1: man, mantıklı mantıklı oluyordu. Çünkü bahsettiğim gibi Zenit-Zenit maçından sonra da konuşmuştuk bunu. Ee, savunma yapmaya çalışarak artık hiçbir takımı durduramıyorsunuz kolay kolay. Yani Beşiktaş gördük. Fenerbahçe karşısında fazla organize olmadan, fazla üretken olmadan 3 tane gol attı. Fenerbahçe'nin bunu yapacak defanstaki IQ'su yüksek oyunculara da sahip olmadığına ötürü Fenerbahçe'nin böyle, ma- böyle maçlarda topu tut- tutabilecek oyuncularla oynaması lazım. Yani çok klişe olacak ama en iyi savunma hücum. Hücumda siz topu, siz topu rakibe vermezseniz gollemezsiniz. Bu iş bu kadar basit. Valböy'ne girdikten sonra Tolga Ezayes Valböy'ne önderliğinde Dürer'in geriden gelmesiyle Fenerbahçe topu Beşiktaş'a vermedi. Bunun da sonucunda gol yemedi. Kendisi de goller buldu.
0: Bu konudaki benim görüşüm şöyle olacak. Eğer Fenerbahçe bu şekilde başlasaydı oyuna bence Beşiktaş bu önde baskıları bu kadar rahat yapamazdı. Bu yüzden Kesinlikle. de böyle maç kit, maç kitlenirdi ve o ilk yarıdaki eee maç gibi bir maç olurdu. Ekstra kişisel performanslarla goller gördük. Muhtemelen beraberliğe yine giderdi en başından diye düşünüyorum.
1: Olabilirdi. Çünkü yani Beşiktaş baktığın zaman Kagawa falan oynuyor. yani Lens, Lens, Kagawa gibi oyuncular var ellerde. Bunlar ila iler- önde baskeç çok uygun oyuncular değil ama bunların yaptığı hafif bir önde baskı dahi Fenerbahçe'nin Top tekniği olmayan Şikirtel, Sadık, Hasan Ali, İsla ve Mehmet Topal. Yani topu Tolga'ya ulaştırması gereken bu beşliği darmadağın etti doğal olarak. Fenerbahçe'de Zays gereğe gelmeye çalıştı. Mozes çalıştı. Topu almaya çalıştılar. solda da ileride tutamadı. Bu da Beşiktaş'ın önde oyun, oynamasına sebep bir verdi. Senin bahsettiğin gibi ikinci 11 11'le çıksaydı. Dirar'ın geriden daha teknik bir oyuncu olması, Valbana'nın topu tutabilmesi, Bas yapabilmesi, Tolga ile organize olabilmesi sebebiyle Fenerbahçe bu baskıyı aşardı. Ve Beşiktaş 3 gol bulamazdı bence de.
0: Biraz Zayt'sı değerlendirelim istiyorum. Zayt benim beğendiğim bir oyuncu. Fenerbahçe'nin oyuna yön verebileceğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi.
1: Evet. Yani çok geldiği günden beri hep söylüyoruz. Çok iyi bir transfer gerçekten. Yani birincisi oyuncunun bireysel mentalitesi olarak da çok iyi oyuncu tamamen. Ee, Empoli'nin oyun sistemini beğenmediği için daha fazla oyna, e, topla oynamak istediği için yani yüksek ulaşmayı isteyen bir oyuncu. Yani aç oyuncularla başarıya ulaşabiliyorsunuz.
0: Kendisi genç de aynı zamanda.
1: Genç aynı zamanda. Yetenekli de bir oyuncu zaten. Hepimizin İtalya'dan bildiği bir oyuncu. Ee, daha henüz yapabildiği her şeyi göstermedi. Daha yüksek bir top tekniği var. Daha iyi şutlar atabiliyor. Daha Fenerbahçe onu önde topla buluşturursa Beşiktaş maçının ikinci yarısında gösterdiği gibi. Bunları gösterecektir. İstekli de bir oyuncu koşuyor, ediyor. Her yere yardım etmeye çalışıyor. Fenerbahçe açısından sezonun az da olsa var olan kazanımlarından birisi.
0: O zaman e, Hasan Ali'nin golünü konuşalım biraz. Pozisyondan bahsedelim. E, Soldado'nun topu teza sahasından çıkarması. Açıkçası oyunu da açtı, güzel bir pas verdi. Ve Hasan evet. Ali'nin e, güzel vuruşu. İlk yarıda da bu Sarıcalı'ndaki maça sık sık değiniyoruz. Oralardan vurmuştu Hasan Ali. Direkte dön- e, patlamıştı. E, ve bu sefer attığı gol oldu.
1: Hasan Ali Beşiktaş maçlarında şut atmayı seviyor. <gülüyor> ee, Solda ilk yarıda yapamadığı o topu yani orta saha civarında tutup dağıtma işini ikinci yarıda Fenerbahçe oyunu Beşiktaş'ın yarı sahasına yıkınca Beşiktaş ceza sahasının çevresinde yapabildi. Golde de gördük bunu aynı şekilde Zaysin attığı golde de dirara topu çıkarış falan filan o, o kısımlarda da güzel bağlantı oldu. Ee, Hasanlı silimani böyle...
0: bu pasları dağıtamazdı
1: bence. Yok Slimani herhangi bir pas dağıtamaz zaten. Hasan Ali ya, ya orada topu Freyde pas
0: atmaya kalkmazdı direkt topu kaybederdi diye düşünüyorum.
1: Evet evet Freyde teknik buna yeterli değil. Hasan Ali güzel yerde topla buluştu. Bir Açıkçası çok çok iyi bir şut atmadı. Tekrarını izlersek. Karyus'un orada çok iyi bir hamle yaptığını düşünmüyorum. Çıkarılabilecek bir toplu bence. Ama bence bu burada katılmıyorum
0: sana. Ben Hasan Ali'ye yükselamadım yere... herhalde bu güzel golü. Yani <gülüyor> bence bence yani yani. Karyus'un yapabileceği bir vuruş, şey yoktu yani. Vuruş,
1: vuruş güzeldi ama Karyus'un o porsiyonlu topa iki eliyle uçması hataydı yani tek elle çıkırılabilirdi toptu bence. Ben yani izledikten sonra tekrar öyle düşündüm.
0: Biraz sakar bir kaleci Kargus bu arada. Yani ama yine de bazen de bayağı da iyi, iyi diyorsun yani.
1: Evet evet. Hem o var hem de çok da istekli görmüyorum ben Kargus'u. Yani Beşiktaş'ta oynamaya çok istekli gözükmüyor. Hani ben Liverpool'dan geldim. Gol yersem yarım kurtarırsam kurtarırım havasında gözüküyor bana. Beşiktaş için çok iyi bir durum değil gibi Karius'un kalesinde olması.
0: Karius'un şey diyeyimdir. Yabancı futbolcuların Türkiye'de oynaması açısından düşünürsek eğer Avrupa yoksa e, kulvarların içinde yabancı oyuncular maçları seçmeye başlıyorlar gerçekten. Sadece lige veya kupaya tam olarak odaklanamıyorlar.
1: Evet evet kesinlikle. Yani gerçekten odaklanmalar için çok karakterli bir oyuncu olmaları lazım. Karius'da daha çok medyatik bir oyuncu aynı zamanda. hani direkt olarak futbol üzerinden kendisini pazarlayan bir insan olmadığı için ben futbol, o işin futbol yönüne de çok istekli olduğunu düşünmüyorum. Zaten Liverpool'un Vere kalecilerini hiç beğenmiyordum. Çok senin de söylediğin gibi sakar bir kaleci. Bunu da sahada görüyoruz.
0: Eseits'in çıkması ve oyunun tekrardan duranlaşması. Ee, sence Elif Elmas yerine yani yaniseits'in yerine Elif Elmas'ın ge- girmesi
1: Değildi. Topal Jason değişikliği olsaydı nasıl olurdu? Ee, şöyle söyleyeyim. Zeiss kaçıncı dakikada çıkmıştı? Tam olarak hatırlamıyorum. Herhalde 85 gibi falan çıkmıştı. O, e o, o, dakikadan, o dakikadan sonra Jason'un çok e, oyuna konsantre olabileceğine inanmıyorum. Hoca şey düşündü. Ee, Zeiss biraz 80 ile 85 arasında Fenerbahçe'nin temposlu olarak ikinci yarı çok baskılı oynadı düşmüştü. Buna uygun yeni bir taze kan getirmek istedi. Mehmet Ekeci de sakattı. Muhtemelen kulübede Mehmet Ekeci olsa Mehmet Ekeci girerdi ve Fenerbahçe yine o pas dağıtımlarında sıkıntı yaşamazdı ama Elif girince senin de dediğin gibi orta sahaya evet, taze bir kan geldi ama Fenerbahçe yine o top dağıtım konusu biraz sıkıntıya girdi ve maç tamamen o dakikadan sonra zaten karambola döndü. İki takımda bir o kalede bir bu kalede ilginç bir maç oldu.
0: Zaysan çıkış taklasını düşündüğümüz zaman gerçekten şu an hak verdim sana. Ee, hocanın da düşündükleri böyle olabilir. Ama Elif Elmas e, orta sahada Ersun Yalan'ın istediği katkıyı veremedi herhalde. Yani çünkü kısırlaştılar.
1: Yok evet veremedi. Zaten henüz orta sahadaki pozisyon bilgisi yet- ve ne yapacağını bilmesi durduğu yerler doğru değil Elif'in. Bu yüzden Koko'nu kanatta denilene nispeten Orta sahadaki performansına göre bir verim veriyordu hareketliğiyle. Ama henüz orta sahada oynayacak bir tecrübeye sahip değil. Ama gelişeceğini umuyoruz tabii ki de bir futbol sever olarak.
0: Bir de Beşiktaş'ın üzerinden ikinci yayı değerlendirirsek bu Lens Beşiktaş için aslında bir yük olmaya başlamıştı. Ve orta sahada ikili mücadeleleri kaybetmeye başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenoğlu Güneş bir Lens müdahalesi yapmadı. Ne dersin? <Gülüyor>
1: Yani Şenol Güneş zaten ikinci yarı adeta uyudu. Fenerbahçe akın akın gelirken maçı senin benim gibi izledi. Kesinlikle evet. güven, güven yorulmuştu. Orta sahada Dorukhan ve Haçınsın. Yani Dorukan yine güven gibi çok çok koştu bu iki oyuncuda. O da yoruldu. Haçınsın kaçarak oynamaya başladı. Lens zaten Beşiktaş'a tamamen yük olmaya başladı. Bunların yerine oyuna sokabileceği işte eee yedek kulübesinde Kuarejma vardı, Caner vardı. Bunları geçti olsa aldı. Medal vardı, Olsen vardı. Medelle ben bir medal sahibi... değişikliği
0: beklerdim gerçekten. 3-1'den sonra yani 3-2'den sonra bir medal değişikliği Aynen. gelsin isterdim yani.
1: Aynen. Medal, medal bir e, orta sahaya güç katardı veya olsanı alsaydı ikinci yarı tam tersi Fenerbahçe önde basmaya başladı ve Beşiktaş çıkarken sıkıntılar yaşadı Fenerbahçe risk almaya başlamıştı. O, o çıkışları Oğuzhan'da yapıp...
0: farklı sıkıntılar var galiba.
1: Evet, evet. o Daha sağ dışı sebeplerden ötürü girmediğine inanıyorum bende ama yani oyun kurgusu bazı konuşursak bence alınabilirdi. Medal de alınabilirdi aynı şekilde. Ama lens kesinlikle daha erken çıkmalıydı. Zaten bu aracıma da girdikten sonra inanılmaz bir orta kesti gerçekten. Buranın kafa vuruşu, ve maç açısından şanslı, Beşiktaş açısından şanssız bir şekilde Direğin içinden döndü.
0: Gerçekten Meşin. bu arada e, Lens'in olmadığı, korejmanın olduğu Beşiktaş'ta yani oyunu ele alamayabilirsiniz ama Kovalyman gibi bir yıldız oyuncunuz varsa şapkadan tavşanı çıkarır ve zorlandığınız anlarda o Burak Yılmaz'la golü atsaydı e, Beşiktaş taraftarlarını mutlu edebilirdi.
1: Aynen öyle. İnanılmaz bir orta kesi zaten. Lens'in maç boyu yapamadığını yaptı. Topu ayağına aldı, yıkanla. İki takım açısından da sezonun geri kalanı da aynı şekilde ilginç geçecektir çünkü tam olarak hedefleri net olmayan takımlar artık sezonun kalanı için bakalım. Beşiktaş'ta Kalan. da sağ, sağ dışına belli sıkıntılar var zaten oyuncuların. Lens'in, Kuarejman'ın sağ dışı sıkıntıları var. Kagava oyundan çıkınca biraz morali bozuldu. E, az önce bahsettiğimiz Oğuzhan'da sıkıntılar var. Şenol Maç son
0: açıklamalarda da ile alakalı ilginç açıklamalar vardı gerçekten.
1: Evet Şenol Güneş'in milli takım muhabbeti var. Beşiktaş'ta paraların ödenmediği konuları var. Vida gidecek sezon arası. Yani Beşiktaş'ta tamamen bir kargaşa hakim. Fenerbahçe'nin aynı şekilde durumu, ligdeki durumundan ötürü ilginç günler yaşıyor. O yüzden iki takımda önümüzdeki günlerde konuşmaya değer şeyler yaşayacak.
0: O zaman e, bu haftanın Galatasaray-Akısar spor maçına dönelim. Gal- galatasaray Akhisar karşısında zor bir mücadele verdi. E, Akhisar iyi defans yaptı. Galatasaray son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı cebine yazdı. E, ne diyorsun bu maçla alakalı? Genel bir başlayalım bu maça.
1: Ee, Fatih Terim Galatasaray'ın ev sahibi bir maçta çıkması gereken ilk 11 ile çıktı. Gerçekten ofansif oyuncularla yani biraz bu maçta y- yapabileceği maksimum şeyle çıktı. Maça başladı. Ee, Galatasaray'ın Benfica maçından sonra bahsettiğimiz bu oyunu açabilecek oyuncuların var olması ama o maça ne kadar konsantre olduklarının önemli olduğundan bahsetmiştik. Akisar kadro kalitesinden ötürü zaten defans yapmaya mahkumdu daha maça çıkarken buna da uygun bir oyun oynadı. Galatasaray'da ee, Akisar'ın oyununa uygun bir şekilde topu genellikle Akisar ceza sahası çevresinde kullandı. Ama senin de söylediğin gibi yaratıcılıktan uzak bir kullanımdı bu genel olarak. İstediği pozisyonlar tam olarak giremedi. Birçok korner kullandı. Top ceza sahası çevresinde çok durdu ama net pozisyona dönüştürme konusunda ve gole dönüştürme konusunda sıkıntı yaşadılar.
0: İlginç Bütün bir maçtı. Bütün bunlar olurken e, gerçekten ilginç bir maçtı. Bütün bunlar olurken Şimdi kadro tercihlerine bir geri dönmek istiyorum. Sen tabii iç saha maçıdır. Lig sonuncusu. Ben bu orta saha tercihlerini biraz beğenmedim. Çünkü Emre Akbaba, Endiaye ikisi birlikte orta sahanın yükünü kaldıramıyorlar. Emre Akbaba çok fazla top kaybetti. Bir, tabii maç eksiği var gerçekten. Ama orta saha hı hı. katkısını yeterli bulamıyorum Emre Akbaba'nın. Çünkü yani sırtı, yüzü, e, ceza sahasının morlarda dönükken daha fazla iş yapabiliyor. Orta sahada bu alıp vermelere, ikili mücadelelere dayanıklı bir halde değil fiziksel olarak henüz. O yüzden ilk yarı çok fazla top kaybetti Galatasaray ve Aksar da e, birkaç böyle tek iki oyuncuyla üç oyuncuyla tek tük atağa çıktı ve kaleyi yokladı.
1: Evet aynen öyle ama e, Emrah babayı ısındırmak istiyorsanız sonuçta bir dönüş. E, evinizde oynayacağınız Akisar maçı buna en uygun maç. Hocanın da bu tercihi bu yüzden yaptığını inanıyorum. Demek o da bu, bu e, Emre'nin bu durumuna rağmen ilk yarıyı önde kapatacaklarını düşünmüştü. Nitekim kapatabilirdi de yani Fegoli Mitroğlu'nun pozisyonunda biraz daha uygun bir pas verseydi Galatasaray ilk yarıyı önde kapatacaktı. İkinci yarıda da Emre'yi biraz daha tutup o zaman alırdı diye düşünüyorum. Ama Değil, işte muhtemelen bu...
0: öyle olurdu gol gelseydi evet. ama bu tarz maçlarda da gol gelmediği zaman dakikalar geçtikçe maç iyice çetinleşmeye daha zorlaşmaya evet. başlıyor
1: oyuncular da
0: strese giriyorlar o zaman Galatasaray'ın yapamadıklarından bahsedelim biraz ilk yürü Galatasaray çizgiye inmek veya santrofora pas yolu top taşımak yerine gelişigüzel güzel ortalarla atak yapmaya maç normalde yaptığı şey değildi bu Galatasaray'ın
1: evet zaten ben... yaptığı yapmay direkt uygun yapıda bir 11 de değil yani hani ceza sahası içinde Jack ne olsa nispeten daha uygun olurdu veya işte Belhanda'nın daha çok ceza sahası içine girdiği bir maç olsa bunu deneyin veya dakika 75'ten sonra 80'den sonra bunu deneyebilirsiniz ama maçta maç, evet, direkt Ya zaten
0: mo- model futbolda çok şey değil. Evet yani modern futbolda bu planla artık maç başlayan artık bu şekilde şampiyon olan takım kalmadı yani. Son dakikalarda son çare olarak bu plan kullanılır halde. Zaten Galatasaray da bu planla kazandı maçı. Oraya geri döneriz. Ee, Akislerin hücum planlarının çok az olmasından sen de bahsettin.
1: Evet, yani planları ve kaliteleri de tabi buna uygun değil. Yani hani bir plan yapsanız da Tite çok bu kadroyla yaptığınız planı uygulayamazsınız. Onlar da zaten tamamen kapanıp. Oyuncularının kalitesi bazında tesafüfen ani ataklı bir gol bulmayı denediler. Pek de zaten etkili olamadılar doğal olarak.
0: Buna rağmen yani dediğin gibi tek tük denemeleri oldu. Yine de Marka ve Luindama ikilisi takımı takım boyunu orta sahaya kadar çektiler. Bazı pozisyonlarda hatta yani e, Muslera ile Stopper tandeminin arasında böyle bir 50 metre falan olduğu oldu. Ve e, bu ikili hata yapmadı hiç. Hı
1: hı. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bana göre hata yapabilecekleri bir maç değildi zaten. Ama e, büyük takımlar kendi evlerinde özellikle stoperlere gerçekten kaleciliği arasında böyle bir mesafe olması lazım. Büyük karşı tarafı yıkması lazım. Eğer yıkıyorsanız da Marco Hali oyunlama yani, nispeten atleti Benden buna uygun oyuncular Top, topla ayakları, araları da fena değil. Ee, böyle maçlarda işe yarayabilir ama Akisar'dan ziyade daha e, komplike bir şekilde çıkabilen ve hızlı oyuncuları olan takımlarla daha çok test maçları oynamaları lazım bu konuda. Yorum yapabilmemiz için bence.
0: Aynen yani şu an e, katılıyorum sana. E, geçen hafta biraz stoper tandeminin değiştirmesini e, eleştirmiştik. Yani yeri evet. ve zaman değildi ama Fatih Terim'in istediği stoper tandem'i bu galiba.
1: Valla onu yani göreceğiz. Serdar
0: Aziz'le Ahmet Çalık'la bu olmaz gibi geliyor bana yani.
1: Evet yani eğer Galatasaray her gün bu oyunu oynayacaksa Mark, Mark Harlow'un ama Michael Serdar ikilisinden daha buna uygun bir ikili.
0: O zaman e, Galatasaray'ın orta saha oyununun ilk yarıda kötü olduğunu Selçuk girmesiyle ikinci yarıda daha rahat geriden oyun kurmaya başladıklarını e, düşünüyorum ben. Ne dersin? Hı hı.
1: Yani aynen NDA'nın özelliklerinden e, Benfica maçından sonra da bahsetmiştik. Emre de fiziken henüz yeterli değil. Yani o yüzden bu pas kurgusunda ayağa top yapacak oyuncuyu topla buluşturmak konusunda sıkıntı yaşadılar. Aynı Fenerbahçe'nin ilk yarıda yaşadığı sıkıntı gibi. Selçuk da ikinci yarıda girerek bu sıkıntıyı çözdü zaten. işini yaptı yani. Galatasaray'da ikinci yarıda daha nispeten ilk yarıya oranla daha ataktı.
0: Selçuk İnan'ın bu arada e, bu sezon sözleşmesi sona eriyor Ama Galatasaray'da son 1-2 maçlık oyununu buldu diyebilir miyiz?
1: Yani bunu evet. de, diyebilsek bile sürekliye yaymasının gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'dan bir daha sözleşme alabilmesi için açıkçası son 1,5-2 yıldır ki Selçuk İnan da bu sözleşmeyi almayı hak etmedi ama tabii ki de bunun kararı Fatih Terim verecektir. Ama e, sezon son, sezon sonuna karga alabildiği verimi almalı Selçuk'tan şu anda da belli bir miktarda verim alabiliyor. Bunun devam etmesi Galatasaray açısından çok iyi olacaktır.
0: O zaman e- Maçın son dakikalarına doğru bir donk değişikliği geldi Galatasaray'da. Daha önce Antalya Spor maçında donk gelmişti ve donk diyerek bir gol atmıştı hatırlarsın.
1: (gülüyor) Evet.
0: Yine bunu amaçladı Fatih Terim. Donka kafa uzun toplarda işte topu indirir belki diye ya da yan toplarda golle buluşur diye içeriye girdi ama Böyle bir topu takip etmesiyle ve e, oraları karıştırmasıyla bir e, fayda sağladı Galatasaray'a. Bu kaç maç boyunca çok iyi performans göstermiş Takisar'ın terecisi. Ama son dakikada bu Donkunda zorlamasıyla çok büyük bir hata yaptı. E, Galatasaray'da Mitroğlu'yla aşırtma golüyle güzel bir gol buldu. 90 dakikada ne dersin?
1: Evet aynen sen dediğin gibi düşünüyorum. Zaten bu donk, seni donk üzerinden yaptığı şey artık birçok takımın kullandığı bir durum. Yani artık 85'ten sonra tamamen kapanmış bir takıma karşı organize bir atak gerçekleştirmek çok mümkün olmuyor. Dünyanın en iyi takımı da olsanız, liginizin en iyi takımı da olsanız tamamen doldur boş alta başlamak zorunda kalıyorsunuz. Birçok takım o yüzden bu dakikalardan sonra kafa toplarına bu ceza aslında karıştırmasına güvenli oyunculara oyunu alıyor gol ararken. bunu Donk üzerinden yapıyor. Donk da görevine aynı Antalya maçındaki gibi yaptı. Senin de dediğin gibi bir pozisyonda ceza satsını karıştırdı. Buradan da Mitrovğlu'na bir fırsat da oldu. Fatih Terim de istediğini almış oldu. Luka Özel'inde de ligimizde iyi kaleciler var. Ee, ama işte tamamen büyük kaleci olamıyor olmalarının sebebi bunu sürekliliğe yayamıyor olmaları. Mesela Bofin de böyle bir kaleci. Çok ilginç toplar kurtarıyor, sonra akıl alma hatalar yapıyor. Bu için çok güzel bitebilecek bir maç maç sonunda kötü bir şekilde bitti.
0: Aksar adına da gerçekten bu bir puan gerçek e, baya değerli olurdu kazansalardı. Son sıradalar şu anda.
1: Kesinlikle yani evet. zaten büyük sıkıntılar. TTR'den alınacak bir puan onlar için çok değerli olur.
0: O zaman e, Başakşehir maçına geçelim. Galatasaray maçının burada noktalayalım. Başakşehir cumartesi günü oynayacaktı aslında. Ama kar ve tipi vardı İstanbul'un genelinde. Başakşehir bu evet. maçı cumartesi oynayabilir miydi sence?
1: Yani evet tartışmaya açık bir konu. Daha önce bu havada, yani o havada maçların oynandığını gördüm. Ama oynatılmama kararına da tamamen karşı çıkmıyorum. Tabii oyuncu sağlığı
0: A- açısından bakarsak ya. Yani, ayrıca futbolun kalitesi açısından da bakarsak. Aynen. aynen oynanmaması aynen. tabii ki çok daha iyi olur. Zaten
1: hemen ertesi gün oynandı. Ertesi gün oynanan maçında ilk yarısı yine bu açılardan çok kötüydü. İzlemeyi zorlaştıran bir ilk yarı vardı. İkinci yarı nispeten düzeldi olurum ama. E- Gerçekten daha önce bu havalarda oynandığını görmüştük.
0: Yani ligdeki her kulüp için bu alternatif kararı verilir miydi sence? Yani çünkü atıyorum Fenerbahçe e, Bursa Spor'la oynayacak hı hı. ve böyle bir tipi var yani alternatif kararı gelir miydi? Ben
1: yani, emin değilim. Yani ben de emin değilim. Ben bu, bu sene e, saha içinde Başakşehir ve Galatasaray dediklerden yana biraz daha şanslı oldular ama özellikle saha dışında Başakşehir kararlardan yana çok daha şanslı oldu. bunu çeşitli faktörlere bağlayabiliriz. Ama ben de Başakşehir dışında bir takıma verilmesini zor buluyorum. Efendim Ağabey'in şu anki konumu ve maçın değerinden ötürü asla verilecek bir karar olarak bulmuyorum. Maçın ertelenmesine.
0: O zaman biraz da maçın içine geçelim. Taraftarların biraz tepkisi vardı. Bunu konuşmadan edemezdik. Başakşehir Bursu Spor karşısında 3 sıfırlık bir galibiyet aldı. Bursa Spor'un hiç hücum gücü yoktu bu maçta. Açıkçası ee, e, kötü durumdalar.
1: Bursa Spor'un aynı hücum gücü yoktu. Adro kalitesi de yine aynı. E, Akısa da konuştuğumuz gibi Başakşehir deplasman çok cevap verebilecek bir seviyede değildi. Fakat buna rağmen Başakşehir'in havadan havanın faktöründen mi bilmiyorum ama. Daha önceki oynadığı maçlar kadar e, ciddi oynamadığını gördüm ben. Bursa sporunun hücum gücü olmaması rağmen kaç tane net pozisyon verdiler onlara. Yusuf'la, Sako'yla Bursa net pozisyonlar kaçırdı. Ben Başakşehir'de bu yüzden bir konsantrasyon eksikliği sezdim. Ama Başakşehir artık biraz daha büyük son özellikle oynadığı son birkaç maçta hata yapmadığı maçlarda büyük takım mantığıyla oynuyor yani az pozisyona girip bir az pozisyon vermeye çalışıyor. Az pozisyona girse bile bunları değerlendiriyor. Gerçekten bitirici bir takım oldular. Özellikle de Vizca'nın önderliğinde.
0: Edin Vizca gerçekten bu sezon bir MVP performansı gösteriyor dediğin gibi. Başakşehir'in büyük takım refleksi göstermesiyle alakalı bir konuşalım. Edin Vizca'ya da geleceğiz. Başakşehir geçtiğimiz sezonlarda genel olarak karakter özellikleri ikinci yarıya gelene kadar gerçekten Oyunuyla bayağı büyük beğeniler topluyordu. Ama ikinci yarı o büyük takım refleksini gösteremeyip kaybetmeye başlıyordu. Bir form düşüklüğüne başlıyordu. Bu sezonda oyun kalitesi açısından form düşüklüğünü göstermeye başladılar. Ama büyük takım refleksi yaptılar. Ve artık e, kötü oynasalar da kaybetmiyorlar. Hatta 3 gol atıyorlar.
1: Aynen öyle. Yani bunda birkaç senedir şampiyonluk, adayı olmalarının da bir etkisi var. Ee, yine bu sene daha fazla tecrübeli oyuncu aldılar. Ee, bir Emre zaten mevcuttu. Arda eklemesi geldi. E, Viska birkaç senedir bu seviyede oynuyor. Devre arası Robinho eklemesi geldi. Bunların hepsi tecrübeli oyuncular. Bu da Başakşehir'in maç içindeki yani buna çok alışkın olmasalar bile maç içinde bir büyüklük ve tecrübeli refleksi vermesine nispeten işe yarıyor. Ama performans olarak ben de bir düşüş görüyorum kendilerine.
0: Edwin Sturr'ın e, MVP performansı. Bu sezon 10 gol, 12 asistle oynuyor. Gerçekten ligin en farklı yaratan oyuncularından bir tanesi.
1: Wiska kesinlikle bence de çok e, önemli bir oyuncu. Zaten birkaç senedir sürekli bir şekilde veriyor bu performansı ama bu sene bir level daha atladı. Zaten e, geçen senelerde bir seviyeye gitme durumu vardı. Çalışma izniyle alakalı bir sıkıntı yaşamıştı. Fenerbahçe'nin de istediğine dair sürekli dedikodular çıkıyordu transfer döneminde. Tamamen e, olması gereken bir kanat, bir golcü, asistçi, e, etkili, sürekli zorlayan, iyi bir oyuncu. Vizca. Topu da
0: taşıyabiliyor aynı zamanda. Yani Edin Vistia'ya topu atıp topu da tutabiliyor ileride Başakşehir.
1: Evet, evet, evet. Yani birçok komple bir kanat oyuncusuna döndü Vizcar. Başakşehir'den daha da iyi takımlara gidebilir bu sene sonunda.
0: Sene sonunda Premier Lig'in orta sınıf takımlarından bir tanesinde görebilir miyiz acaba?
1: Bence görebiliriz. Keza İspanya'da da aynı seviyede takımlarda görebiliriz. İspanya'yı daha önce al- alamayan seviye belki şansını bir daha deneyecektir.
0: O zaman yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken Başakşehir'in önünde zorlu bir fikstür var. Şampiyon olma ihtimali tabii ki de var. Peki Başakşehir şampiyon olursa Başakşehir'in taraftar sayısını hepimiz biliyoruz. Kim kutlayacak?
1: (gülüyor) Yani bilemiyorum valla küçük bir bin kişilik bir kokteyl verseler yeterli olur herhalde.
0: (gülüyor) (gülüyor) Belki artık yeni gençlerden falan futbola ilgilenmeye çalışan küçüklerden böyle bir taraftar kazanırlar onu bilemiyorum tam olarak ama yani şimdi evet. futbol tabi son dönemlerde e, seyircinin çok içine girdiği bir oyun oldu çünkü ekonomik olarak seyirci olmadan futbolun bir anlamı kalmıyor
1: kesinlikle yani müşteri müş- müşteri mantığı bütün dünyada böyle
0: o yüzden müşterisi olmayan bir takım şampiyon olduğunda nasıl bir tepki geliyor Türkiye'den şu anda kestirmek zor önümüzdeki günlerde göreceğiz
1: Görecek miyiz? Bakacağız. <gülüyor> Şampiyon olurlarsa.
0: Aynen. E, programımızın sonuna geldik. Ona t- ağzına sağlık. Çok güzel bir program oldu.
1: Senin de ağzına sağlık Turul. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. İlginç bir hafta izledik. Önümüzdeki haftalarda söylediğim gibi daha da ilginç haftaları izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: sevgili dinleyenler programımızın sonuna geldik. 16 sayrı ile bu hafta Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasını değerlendirdik. Ben Turu Duysal. Bölümümüzün sonuna geldik. Bizleri Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve internetin podcast yayını yapan birçok platformundan dinleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Soru ve görüşleriniz için haftalık spor at bizlere ulaşın.